0: Olá, queridas Matildes, eu sou a Maria e Eles Passarão e Eu Passarinho. Olá, queridas Matildes, eu sou a Bia e desde pequena
1: vivo plena rimando a pequenez dos meus problemas.
2: Olá, queridas Matildes, meu nome é Caroline Larroque e sou autora do livro O Que Me Restou.
0: Olá, queridas Matildes, meu nome é Brenda Freires e o que me resume é cavo, cavo, cavo. Não é romântico, mas é profundo
1: poesia tem como característica principal a preocupação com a estética do texto. Ela precisa se preocupar com o ritmo e também a sonoridade. Escrever poesia é desenhar com as palavras, é expressar emoções. Diferentes formas de fazer poesia. As mais clássicas se preocupam com a rima, a métrica de sílabas poéticas, estrofes bem construídas. Já a poesia contemporânea ela é mais livre. Ambas se valem de figuras de linguagem, como as metáforas, a literação, a sonância, onomatopeias, antíteses. Tudo isso para apoiar na estética do texto e dar ainda mais expressividade para a poesia.
0: Muito que bem, estamos aqui hoje para falar de um assunto belíssimo e inspirador que vocês já ouviram nessa pequena introdução que acabou de passar por aqui. A gente vai falar sobre poesia moderna, e a gente convidou a Caroline La Roque, autora do livro O Que Me Restou. Carol, como vai? Obrigada, pessoal, por me cederem esse espaço. A gente que te agradece por estar aqui hoje conversando um pouquinho com a gente, e eu já vou começar jogando no teu colo, assim, que eu quero saber de onde veio essa coisa toda de escrever poesia na tua vida.
2: Então, pra ser sincera, eu nunca tive a poesia na minha vida, tá? Eu tinha a noção de que eu queria escrever um livro, mas eu não sabia por onde começar ou como eu ia fazer. Então, no processo da escrita do, do que me restou, um amigo me apresentou, me apresentou o livro do Olavo Bilac, que é um livro de poesias, né? um livro de poesias bem clássico. E depois que eu li esse livro, que eu tentei no rascunho escrever qualquer coisa, e saiu cinco que é a primeira poesia do meu livro, e foi aí que eu pensei, caramba, é isso que eu quero fazer, é isso que eu vou tentar escrever. E consegui, né? Tenho aprendido aos poucos. Tu começou assim,
0: do nada, te, te veio esse negócio na cabeça de que, vai ah, eu acho que eu posso fazer isso aqui, e saiu.
2: Foi completamente do nada, porque, como eu disse, eu tinha a ideia de escrever, mas eu não tinha noção de como é que eu ia fazer. Tentei contos, tentei narrativa, enfim, tudo quanto é jeito, eu não tava satisfeita com nada, com nada mesmo. E eu lembro até que eu fui para Rio Grande visitar minha mãe, e eu tava com esse livro do Olavo Bilac, e eu terminei de ler ele na, no meio da viagem, era de noite, e eu abri meu caderninho de poesias, e escrevi os cinco e saiu, foi completamente do nada, foi aleatório. Carol,
1: tu sempre escreveu, assim, ou essa vontade surgiu com o tempo? E tu lembra em alguma ocasião específica que surgiu essa vontade de se expressar por meio da
2: escrita? Desde que eu me lembre, a escrita ela sempre teve presente na minha vida. Sempre. Mas eu acho que começou com a leitura, né? Eu lembro de pequenininha com os gibis da Turma da Mônica. Eu adorava ah. ter com meu pai para poder pedir um gibi, eu ficava ansiosa para ler. Eu acho que começou aí. E eu também tenho muita influência, porque meu pai ele é roteirista. Ele é roteirista e eu lembro que eu queria puxar saco dele, né? Quando eu era mais pequenininha. Então, eu tava na frente do computador e escrevendo roteirinhos, historiazinhas assim, da minha cabeça.
1: Legal. Os gibis da Turma da Mônica também foram minha paixão de infância. E eles dão essa ideia de narrativa para criança de uma forma muito criativa, né? Inclusive tem muitas figuras de linguagem que se usa na poesia, né? então acho que tem um Sim. link bem legal aí, Carol.
2: Com certeza, acho que esse é o começo para muita gente, né? Eu gostava de ver minha coleção assim, eu tinha na parede do quarto dos meus pais um armáriozinho para mim. Eu adorava preencher com gibis da Turma da Mônica e eu mergulhava. Ai, eu li tudo isso. <risos> Ai, caramba! <que> <risos>
1: Também tinha essa relação com o meu irmão, né? Era o nosso momento de trocas. A gente tinha muitos gibis antigos e a minha mãe comprava muitos para nós. Ela sempre foi uma grande incentivadora da nossa leitura. E a ah, ler quando criança é tudo de bom, né? E tu lembra assim de mais momentos teus quando criança em contato aí com a literatura? O que que tu destaca assim que te ajudou também a se constituir como escritora, Carol?
2: Lembro muito, a minha mãe, ela sempre pegou muito no meu pé em relação com a leitura. Eu lembro que, pequena mesmo, quando eu queria brincar ou alguma outra tarefa que eu queria fazer fora de casa, a minha mãe botava para eu ler, botava aquelas, eu não vou lembrar agora, mas era da Pequena Sereia, era um box, assim, que tinha de histórias antigas. E eu tinha que ler pelo menos metade do livrinho para poder fazer o que eu queria fazer, seja brincar ou fazer qualquer outra coisa. <risos> E eu não sei se foi na, na base do ódio que eu comecei a gostar, mas <risos> <risos> começou a se tornar prazeroso. Aos poucos eu adorava, eu comecei a adorar fazer isso.
0: Eu acho que o jeito mais fácil de criar o hábito, né, e de gostar de ler é quando criança mesmo.
2: Sim, eu acho que o fato dela botar isso como, não, você só vai brincar lá fora se você ler aqui um pouquinho. E eu lembro que eu lia em voz alta, adorava fazer entonações diferentes, Eu super interpretava o que eu tava falando.
1: E em relação à poesia, Carol, tu falaste né, que tu leste o livro do Olavo Bilac, que isso te despertou bastante, mas agora é na fase adulta, né? Quando criança, tu lembra de ter tido contato com a poesia em algum
2: momento? Com a poesia em si, acho que não. Minha mãe era muito fã de Neruda, mas não é algo que, que me marca, que eu tenha uma, uma memória, sabe?
1: Sim. E tu lembra, assim, da, da primeira poesia que tu te atreveu a escrever, assim, foi agora enquanto
2: adulta também? Foi enquanto adulta, mas quando eu era pequena, eu, por algum motivo eu sempre gostei de fazer rima. Na sétima série tinha um grupinho de amigas que eram apaixonadas pelo mesmo menino, e eu resolvi criar uma música para esse menino. Que virou o tema do grupo Então eu acho que a poesia Em si não, mas a rima ela sempre Teve presente de alguma forma Qual foi o livro do Olavo que tu leu? e te deu esse estalo? Eu li o Poesias, que é um que tem Todas as obras dele hum. E, e tu,
0: tu lia Tu consumia poesia antes disso? Sabe que não Foi realmente um estalo Foi, baixou a musa uhum. no teu ombro e Sabe quando é pra
2: ser? Sei Sei
0: bem. E tu acha que as pessoas, no
1: geral, também têm essa percepção, né? Não sei, né, Maria? A gente já conversou várias vezes sobre essa questão da poesia que a gente percebe, Carol, não sei se tu percebe também, que é um pouco um tabu, né, quando a gente fala de poesia, de ler poemas, as pessoas ficam um pouco inseguras de como começar a consumir, ou aquela questão de não tô entendendo o que essa pessoa quer falar, porque a poesia, ela é muito, muito atrelada à estética do texto, né, à narrativa, principalmente Sim. falando das poesias mais clássicas, né. Tu também enxerga isso como um tabu, assim, a leitura de
2: poesia? Com certeza, até porque a poesia mais clássica, ela é toda estruturada de uma forma muito diferente, né? Mas eu acho uhum. que agora a gente tem vários livros, inclusive a Cindy emprestou um de, agora eu lembrei, Poesias Outros Jeitos de Usar a Boca. Ai, maravilhosa! Isso, que foi como, acho que foi a primeira vez que eu vi a poesia de uma forma mais simples, de uma forma mais acessível. E eu acho que a gente não tem tanto acesso a isso porque a gente tem muita ideia, poesia é difícil, né, Que poesia estruturada, mas não, pode ser fácil. E
1: a poesia, ela tá, ela tá cada vez mais livre, né, não só no sentido da estética do texto, da, das rimas ou da estrutura mesmo do, do texto, mas livre também uhum. no sentido das, dos temas que são trazidos, né? Porque a gente aprende poesia na escola, aprende a fazer a contagem de sílabas poéticas na aula de literatura, quem tem esse privilégio, <risos> né? Porque não é todo mundo. E isso talvez possa assustar também um pouquinho. E a, e a poesia contemporânea, ela, nossa, ela traz muito mais uh, temas mais livres, inclusive críticos, né? Antes a poesia, ela... ela ela era válida muito pelo lirismo, né? Muito pela, pelo amor, pelo menos assim que, que eu aprendi, né? Às nove da manhã eu bebo um pouco de saudade de whisky. A dose certa? Não me lembro. Talvez o vidro inteiro? Misture e aguardo, ansiosa, o teu amor fazer efeito. Leio a bula e descubro. Com carinho, placebo. E falando em poesia mais livre, mais moderna, né, Carol? A gente sabe que você tem um livro aí que eu particularmente estou muito curiosa para ler, O Que Me Restou. E eu queria que tu contasse um pouquinho o que é esse livro, quantas poesias ele reúne, o que, que te inspirou para escrever ele, como foi esse processo de escrita do Que Me Restou.
2: O Que Me Restou, na realidade... É uma autobiografia velada que de velada ela não tem nada que nem diz o revisor <risos> do meu livro nesse essas acho que tem 108 páginas Essas páginas eu conto um pouco da minha história porque a minha história ela é um pouco pesada e o pouco que eu compartilhei com as pessoas eu consegui ver uma certa identificação Eu pensei caramba, se eu falar se eu falar disso talvez eu consiga ajudar alguém, então, eu resolvi botar tudo isso dentro do que me restou. Eu acho que é um pouco do que a
0: Rupi, né? Do Outros Jeitos de Usar a Boca, traz também. Ela traz bastante drama familiar e coisas que ela passou na vida, assim. De um jeito de expor temáticas, acho que para que outras pessoas não se sintam sozinhas mesmo,
2: né? Sim, tanto que a coragem que eu tive para falar sobre isso... Foi porque quando eu escrevi cinco que é o primeiro poema do livro, eu falo sobre um abuso que eu sofri com cinco anos. E nisso eu compartilhei com a minha melhor amiga. E ela começou a chorar demais, demais, eu não entendi o porquê. E foi a primeira vez que ela falou com alguém sobre o que ela tinha passado também na infância. Foi que eu pensei, caramba, isso é importante, eu preciso escrever sobre isso.
1: Sinto muito por tu ter passado por essa situação, né, e... E que bom, assim, que não sei como tu, tu enxerga isso hoje, né? Eu sei que a, a, a poesia, enfim, falando especificamente desse estilo narrativo, ela é uma forma que muitas vezes alivia né? a, a, o que a gente está sentindo e a gente coloca no papel e é uma forma de não curar os problemas, porque a gente não tem como curá-los, né? ainda mais numa situação tão tão expressiva quanto essa, mas é uma é uma forma da gente se expressar e como tu disseste, né, ajudar outras pessoas e, de certa forma, saber lidar um pouco melhor com o problema. Tu enxerga assim também?
2: Com certeza, o que me restou, eu digo que ele foi um grito de desabafo. Foi o momento que eu peguei tudo que estava dentro de mim e simplesmente soltei no ar. Foi como se eu tivesse respirado aliviada depois de tantos anos. Foi tipo... Ok, agora eu posso contar outra coisa. Porque eu tenho outros personagens que eu quero da vida. Eu tenho outras histórias que eu quero contar. Mas eu acho que eu não conseguiria se eu não contasse primeiro a minha história. Eu acho que me escatrizar me ajudou muito. Não só como escritora, mas como mulher. E agora eu me sinto livre para falar sobre outras coisas. Escrever sobre outras coisas também.
0: E como é que foi para te dar esse original, assim, pra alguém ler, quem foi, depois que tu mostrou esse teu poema pra uma amiga, foi, tipo, tá, ok, acho que eu consigo fazer isso, e aí a partir daí, quem é que leu isso?
2: Eu tenho um amigo, que é o Léo, que é o revisor do livro, que ele é poeta, escritor, que ele trabalhou diretamente comigo, ele fez toda a revisão, inclusive ele não me deixou desistir, ele insistiu muito <risos> para que eu terminasse esse livro. Ele gostou, ele foi um, um forte apoiador, assim, para mim. E eu me senti insegura, nossa, muitas vezes, muitas vezes, eu pensava, meu, isso aqui não é bom. Gente, ninguém vai, que, vai querer ler sobre isso. E ele que me manteve, não, você vai até o fim agora. Isso aqui é legal, as pessoas precisam ler isso. Então eu acreditei no que ele me disse, <risos>
1: Tu falou sobre coragem também, né? Porque quando a gente expõe uma situação tão íntima, assim, tão autobiográfica, a gente precisa de muita, muita coragem, né? E teve algum momento, assim, do processo de escrita do, do livro que tu destaca essa coragem, assim, algum momento que tu precisou redobrar ela, talvez?
2: Eu acho que foi quando o livro estava pronto e eu precisei enviar pra editora. Porque eu pensei, ok, é agora. Ou você manda, ou você vai guardar esse livro na gaveta para sempre. E foi meio que de supetão, eu só enviei, não, vai, vai, o que tiver que ser, vai ser. Como foi esse processo de enviar para a editora, Carol? Eu sempre tive a vontade de ser publicada, né? Não de me autopublicar, apesar de ter pesquisado sobre isso. E eu achei a Penalux, que, é que é a editora do livro, e foi tudo muito rápido. Eu tive um pouco de sorte, porque eu mandei para eles o original numa semana. E em duas semanas, eles já me responderam falando que tinham aprovado o, o livro. Então, nesse quesito, eu acho que eu contei muito, muito com a sorte. Mas
0: tu já conhecia essa editora?
2: Não, eu pesquisei, porque... Uma coisa que é válida também, quando você tá com um livro, você quer enviar para uma editora, você precisa ver os gêneros, né? que essa editora uhum. ela publica e a pena eu vi que publicava muita poesia e eu pensei poxa essa aqui é legal vou tentar vou tentar essa e foi foi a única que eu tentei inclusive e deu certo quanto tempo tu levou para finalizar o livro
1: a finalizar a escrita assim desde o começo desde a escrita do cinco
2: até o último poema ele não começou exatamente no cinco né com o cinco foi que eu vi que seria em poesia mas há uns três anos atrás eu terminei meu noivado e eu me vi totalmente sozinha aqui na capital, eu e meu cachorro e eu não tinha mais nada, eu não tinha mais nada além de mim e do, que eu, do meu dom e eu comecei a anotar frases aleatórias, ideias que eu tinha pela casa, nos cadernos, guardanapos e eu tinha muitas anotações e eu acho que aos poucos eu fui juntando isso tanto que quando eu escrevi o cinco, eu não tinha nada pronto. Eu só tinha essas ideias. Então, esse processo todo durou uns dois anos. Dois anos de anotações, dois anos de ideia, dois anos sentindo, só botando pra fora o que eu tava pensando.
0: Mas o teu processo criativo, então, basicamente é esse. Vai pegando o que vem na cabeça, joga no papel e refina depois.
2: Exatamente, eu tenho post-it por toda a parede, agora aqui, inclusive no meu quarto, por tudo. São anotações assim aleatórias que quando eu sento pra escrever, aí sim eu trabalho em cima.
1: Como é a tua relação com as rimas, Carol? Tu te prende assim? Tu, tu, na escrita da poesia, tu pensa, bah, tem que rimar? Ou tu é mais livre com,
2: com as rimas? Nada, eu sou bem livre, assim. Na hora de escrever, eu só sento e escrevo que vem na minha cabeça. Daí depois. Né? Se precisar rimar, aí eu trabalho, troco a palavra, mas na hora de escrever eu não me prendo, não. Porque se você for me é, prender, é, se você for me prender, não vai sair nada. Brenda e Marília, como é que vocês
1: fazem? Fiquei curiosa agora. Bem.
2: Cara, eu vou mais ou menos isso aí também. Eu
0: sento e saio escrevendo um monte de coisa. Eu fiz silêncios inteiros desse jeito. Eu acho que. Bom. Eu consumo muita poesia, né? Então eu leio livros, eu acompanho outros poetas. Foi de, pra mim foi uma forma bem orgânica, sabe? Foi acontecendo. Eu já escrevia textos, aí daqui a pouco eu fui vendo que eu tava escrevendo poesia. Mas eu também escrevo pela casa. Volta e meia eu acho alguma coisa. Algum troço, um bilhetinho, alguma coisa que eu escrevi há muito tempo atrás. Pois é, isso que eu ia dizer,
1: eu vou confessar pra vocês que eu... Sou muito dos processos, né, Maria, que me, hum, me acompanhou na... <risos> na, na nossa pós-graduação de escrita criativa, sabe, né? Eu sou muito, muito processual e, e eu gostei muito de aprender sobre poesia no ensino médio. Eu escrevi umas poesias bem despretensiosas quando era criança para minha mãe e eu já. e me chamou atenção resgatando essas lembranças que eu fazia as estrofes bem bonitinhas, bem retinhas, né? A virginiana que habita no meu mapa astral, nesse momento, se chacoalha inteira. E eu, e eu sou muito, muito sistemática com a escrita da poesia. Eu escolho palavras, eu tento rimar as palavras, conectar elas umas nas outras. E a partir disso, eu transformo essas palavras na poesia. Então, essas questões de rimas internas ou rimas no final e as estrofes bem definidas. Tento até me libertar um pouquinho disso, porque isso pode te engessar né, em determinado ponto. Mas eu gosto muito da poesia clássica. Vou confessar para vocês que... Bate o coração, assim, o Vinícius de Moraes, com os sonetos bem <risos>
2: definidinhos, né? Com a literação, tudo certinho, e o coração bate mais forte. É que visualmente fica muito bonito mesmo, né?
0: Por fim, acabei entendendo. A única coisa a me assustar é morrer e continuar vivendo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tu disse que a tua mãe te incentivou muito a leitura, a força, a leitura goela abaixo quando tu era criança. <risos> e tendo um pai roteirista, como que foi mostrar o livro para eles?
2: Então, eu com a minha mãe eu tenho uma relação muito boa. Já o meu pai é diferente. A gente cortou a relação há muito tempo atrás. A minha mãe, ela chorou horrores quando ela leu, né? Tanto que eram coisas que ela não fazia ideia do que eu tinha passado. A gente se aproximou muito mais, depois do livro também. E o meu pai, ele veio me parabenizar. A gente não tem uma relação muito próxima. Mas ele veio me parabenizar e do jeito dele, eu vi que ele ficou muito orgulhoso, né? Porque querendo ou não, eu acho que acabei seguindo um pouco dos passos dele.
0: E teve, teve algumas coisas da tua vida, assim, que tu... Só contou para as pessoas pelo livro, então?
2: Quase todo ele. <risos> Muita coisa que eu guardei para mim durante todo esse tempo, que eu resolvi chutar a balde e falar, ok, vai para o mundo todo mesmo.
0: Você pode encontrar o link para comprar o Kimi Restou by Carola Rock aqui na descrição deste episódio.
2: Ele está disponível na editora Penalux, Amazon e lojas americanas também. Quem
0: desenhou essa capa
1: maravilhosa? Não, sério, ouvintes, parem tudo que vocês estão fazendo. Corram para o Amazon. Para a Amazon, ó, nem, não, nem consigo nem falar as coisas direito. E olhem a capa do livro dessa mulher, sério. Façam isso agora. Pausem aqui o podcast e vão lá olhar a capa.
2: Sim, a ideia da capa realmente era uma pessoa florescendo, né? Uma pessoa um pouco em pedaços, se redescobrindo. Eu dei ideia a editora de tudo que eu queria, das cores. E eles fizeram e ficou impecável.
0: Gente, eu tô é muito bonito mesmo. Eu tô aqui nas americanas, como? Vou comprar.
2: Obrigada, pessoal. Fico muito feliz.
0: E o que que te inspira? Tu continua escrevendo? Depois Sim. do livro?
2: Sim. Eu, teve um período que eu parei, né? Depois que eu treinei o livro, eu não quis saber de escrever por alguns meses. Mas... Não adianta, eu acho que para eu me sentir viva eu preciso escrever. E agora eu tô produzindo também um novo livro que eu ainda não consegui medir, ah. me, me direcionar assim, certo, ao ponto do que eu quero escrever. Mas já comecei com os post-its, já comecei a colar pela casa, já comecei todo o processo. E agora, depois de uns oito meses, que eu tô retomando a é escrever diariamente. Mas eu meio que abandonei isso depois que eu terminei de escrever sim o livro.
1: Agora a gente quer saber um spoilerzinho, assim, né, Carol? Pelo menos o, o gênero que tu tá escrevendo poesias novamente.
2: Então, eu passei nesse último ano por uma desilusão amorosa muito forte. E eu não passava isso desde os meus 18 anos. E eu resolvi botar isso pra fora de forma não tão infantil como a gente faz quando a gente é mais novo. Eu tô tentando escrever isso... <risos> como algo que possa se identificar a um público mais adulto. Mas eu ainda não sei como fazer isso também. Transformando a desilusão em um sucesso. Eu brinco que meu sofrimento ele é rentável. Eu peguei o que eu sofri e vou transformar em algo que me dê dinheiro.
1: A escrita é uma forma de saber lidar com tantas coisas né? e, e desilusão amorosa. Então, pelo menos para mim, sempre me ajudou bastante colocar para fora com as palavras, organizar as ideias, né? A pessoa sistemática né? organiza as ideias, organiza as palavras, organiza a vida. Olha só que coisa linda, né? Então...
2: Mas sabe, está sendo um desafio para mim, porque eu tô solteira há três anos e eu não sou o tipo de pessoa que se apega ou que fala sobre amor. Então, acho que escrever sobre isso está sendo bem difícil. Está sendo bem difícil poder liberar esse lado meu de alguma forma. E, e
0: a exposição também, né?
2: Com certeza, eu acho que isso que me deixa um pouco mais ansiosa, mas tô firme, tô firme na ideia e acho que vai sair sim. Tem tudo que
1: eu não sei também, né, Cal, tu te afirma como o escrevendo a autobiografia, né, são situações que tu viveu, mas a gente também sabe que muitas vezes a gente escreve e imagina situações hipotéticas e vai escrevendo sobre aquilo, né? E, e eu não sei se tu já fez isso com, com algum texto e publicou ele, mas eu, por exemplo, já fiz e, e inventei uma história, né, e a partir dessa invenção criei uma poesia, por exemplo. E as pessoas iam lá na minha mãe perguntar o que, que, eu, que, que tinha acontecido comigo. Eu estava muito depressiva aqui, né, porque eu já falei nos meus textos sobre, sobre morte, sobre suicídio, sobre uh, relações homossexuais, né, e, e eu sou heterossexual, enfim. Então, as pessoas confundem um pouco também essa forma, né, ou tu não, tu, tu te assume autobiografia e, e não escreve sobre outros assuntos.
2: Eu escrevo sobre outros assuntos, mas no momento eu tenho dado prioridade realmente ao pessoal. Já tive textos que eu publiquei, que eu inventei assim na minha cabeça. Teve um alcance bem legal. Mas eu acho que eu gosto mais de escrever sobre o que, que eu tô passando. Claro que às vezes a gente aumenta um pouco, né? Cria umas coisinhas daqui. Mas a base realmente é sobre o que, que eu tô passando.
1: Maravilhosa. De novo falando sobre coragem, né? Porque é... Eu, eu pelo menos penso isso, né, não sei o que as gurias pensam, mas tem que ter muita coragem para bater no peito e, e expor situações assim que a gente vive e que a gente expressa da nossa forma lá no nosso íntimo, né parece que a gente faz com que as pessoas possam ter acesso ao que há tá dentro de nós, né, então um beijo pela sua coragem, queria ter um pouco mais dela
2: Muito obrigada Só, só escreve e joga se tu pensar muito, <risos> tu nunca vai conseguir publicar. Quando, quando tu pensa nesse
0: teu livro e no fato de que ele é autobiográfico, o que que te, te dá mais a sensação de uma ansiedade das pessoas estarem te vendo ou um alívio das pessoas estarem te vendo?
2: Eu já tive bastante essa ansiedade. Hoje em dia eu sinto orgulho, porque meu braço esquerdo... Ah, esse. Ele é todo em cicatriz. Eu tive períodos bem grandes, assim, na minha vida, de escuridão. Eu passei por um momento de depressão muito ruim. E eu falo isso no livro também. Isso era um ponto fraco que eu tinha muito medo de expor. Mas no próprio livro eu falo que dessa vez, somente dessa vez, eu me feri em arte. para ir ver as cicatrizes e ter uma história para contar. Então, quando eu vejo o meu livro, eu começo a sentir orgulho e pensar, porra, que legal. Eu consegui. Ai,
1: que lindo. Que Pode lindo, ser. né? Não, e deixa eu resgatar aqui palavras do Léo, que, que a Carol comentou. E ele diz, né, eu queria ser capaz pessoalmente de dizer ao que eu sobrevivi, mas me faltam talento e coragem. E essa é a diferença entre mim e a autora. Ela é capaz disso e de mais, muito mais. Nossa, Carol, que legal. Que legal. O Léo
2: é surreal. Muito obrigada.
0: Bom, eu ia te perguntar qual é a tua maior inspiração hoje para escrever, mas eu acho que eu posso afirmar que é tu, né? É Sim, o fato de que tu conseguiu passar por tudo isso e transformar em algo tão legal.
2: É a vida, são detalhes. Eu guardo tudo sem querer pequenas conversas pequenas frases, eu acabo guardando tudo e de vez em quando vem uma ideia aleatória com isso que eu passei ou com alguma coisa que eu escutei, que eu juntei. É a vida. A vida me inspira. Uh,
1: Carol... Dá dicas aí para o pessoal de como ler poesias, ou tu, tu também tem alguma dica de como tornar as pessoas mais interessadas por poesias, que é uma forma tão profunda né, de se conectar com outras pessoas, pelo que tu tá trazendo muito do que, do que me restou, né? O que ele aborda? Tem alguma dica específica para os nossos ouvintes sobre leitura de poesias?
2: Bom, ser escritora já é difícil, né, de poesia, então nem se fala. Mas o que tem me ajudado bastante a divulgar meu trabalho é pegar trechos, não a poesia inteira. Eu trabalho muito com o Instagram para divulgar, né, o meu livro. Então o que eu faço, eu pego um trecho que eu acho que ele é identificável e jogo. E nisso gera um engajamento, as pessoas ficam com curiosidade para ler mais, já querem saber do livro. Mas se eu botar ela inteira... Não vai ter tanta curiosidade quanto aquela pequena frase que eu sei que vai tocar alguém.
1: E qual que é o teu arroba do Instagram para o pessoal poder te acompanhar?
2: É carolinelarroque.
1: L-A-R-R-O-Q-U-E. Tá, partiu seguir a Carol e curtir. E comprar ah. o livro. Comprar <risos> o livro, obviamente, né, o que me restou, que a capa já me conquistou aqui, né, já tô, já adicionei no meu carrinho aqui.
2: Muito obrigada, eu agradeço.
1: <risos> Se as pessoas lessem mais poesias, Carol, eu acho que a humanidade talvez estaria um pouquinho mais curada do que ela é hoje, né?
2: É que é uma troca, né, no, no próprio Instagram, agora que eu comecei a postar mais as poesias, de vez em quando eu recebo mensagens aleatórias de pessoas e dizem poxa fazia muito tempo que eu não escrevia mas lendo aqui teu poema me deu vontade de escrever olha só o que eu acabei de fazer e me manda sabe as pessoas elas sentem essa vontade de compartilhar ou sentem vontade de voltar a escrever é bem legal né só precisa de um início para a gente
0: encerrar esta conversa eu queria que vocês me indicassem alguma coisa pode ser um livro de poesia pode ser um filme que vocês achem poético, pode ser algo que seja só inspirador, pode ser o que vocês quiserem.
1: Então eu vou, eu vou indicar, já assim, fazendo uma conexão com esta que me antecedeu, para vocês acessarem no Amazon, na Amazon, o livro Silêncios da Maria. É um livro cheio de poesias super inspiradoras, é muito gostoso de ler, muito leve, fluido. A gente se conecta com a Maria e quando percebe, terminou o livro e dá aquele suspiro final de como foi bom ter passado por essa experiência. Então eu desejo que todos vocês possam ter a mesma experiência que eu tive ao ler Silêncios e vão lá também, pausem esse podcast agora e vão adquirir Silêncios da Maria, que também tem uma capa maravilhosa, foi feita pelo irmão dela, né, vamos divulgar o trabalho do ano,
2: então, essa é a minha dica. Eu quero indicar um livro do Bukowski que eu adoro, que é Você Fica Tão Sozinho Às Vezes que até faz sentido. Que ele em si já é um autor bem mais... diferente, né? Digamos assim. E esse livro...
1: Diferente foi bom adjetivo.
2: <risos> e esse livro, ele me inspira muito. Então, se você tiver curiosidade, fica a dica. É, eu vou indicar um
0: livro que eu gosto muito da Amanda Lovelance, eu amo o nome dela também. A princesa salva a si mesma neste livro. É...
2: Eu ia indicar a RuPe, mas assim, muito óbvio. Leiam todos os livros dela e da Amanda, que são maravilhosos.
0: Eu vou indicar a Rupi, por mais que seja óbvio. Porque eu acho que é um... são ótimos livros de entrada para poesia. Para quem não é acostumado a ler o gênero, para quem quer conhecer um pouco mais... E eu indico também o livro O Que Me Restou, de Caroline Larroque, que eu acho que é um ótimo momento para a gente instigar vocês a comprarem realmente, gente. Porque, primeiro, a gente precisa apoiar autores nacionais, e a gente precisa apoiar autoras mulheres, e a gente precisa apoiar a poesia. É difícil ser uma mulher publicando coisas, e é difícil ser uma mulher que escreve poesia. Tem um estigma por trás de ser uma poetisa. Então, apoiem, comprem o livro e consumam conteúdo de mulheres. Eu quero indicar... Eu esqueci, eu queria indicar um filme também, que eu acho que é um filme poético. Eu sempre... Não é de chorar, mas eu sempre choro vendo esse filme de tão lindo. É A Vida Secreta de Walter Mitty. Tudo nesse filme é perfeito. A fotografia, a trilha sonora, a história...
2: Assistam e depois me contem, vocês não vão se arrepender, sério.
0: Não sei se você quer dizer mais alguma coisa, Carol?
2: Eu queria só agradecer realmente o espaço e essa conversa. Espero que ela instigue as pessoas a procurarem um pouco mais sobre poesia, e que leiam né, o que realmente vai identificar, seja ela clássica, seja ela mais moderna, mas que procurem, procurem ler.
1: Eu vou dizer que o que me restou foi a vontade de ler Carol,
2: simples assim.
0: Então tá, Carol, quero te agradecer, em nome do Matilda Cast, por essa conversa de hoje. Te agradecer pela coragem de colocar teu trabalho no mundo.
2: Muito obrigada, gurias, de verdade.
0: Obrigada pelo apoio. E se você está nos ouvindo até aqui, não esqueça de nos seguir nas redes sociais arroba revistamatilda no Instagram, Revista Matilda no Facebook. Se você quiser falar com a gente, é só mandar um e-mail para revistamatilda.gmail.com com o título MatildaCast, para a gente achar lá no meio dos outros e-mails. Não esquece de dar um follow para a gente aqui no Spotify ou no agregador de podcast em que você esteja nos ouvindo. Ouça sempre até o final, baixe o episódio, indique para as pessoas, compartilhe que você está ouvindo nas suas redes sociais... E, novamente, obrigado por estar aqui com a gente em mais um episódio. A gente se vê na próxima. Não saiam de casa. Beijos e tchauzinho. Cinco.
1: Vamos,
0: Vamos começar, começar pela, pela
1: melhor parte, parte de, de, mim. de mim. Aqui que é há muito, muito tempo já não existe mais. mais. Quem, quem eu poderia eu ter, ter sido? sido? Não sei. É, é alguém distante de quem, de quem me tornei. Me tornei. Uns brincam de esconde, esconde e outros não brincam. Se escondem das mãos sujas e, e choros, choros coibidos dessa infância com segredos de sangue. Aos cinco, cinco me vi faltando um pedaço.
2: A inocência pungente de gosto amargo estraçalhada no silêncio do meu do
1: quarto. quarto. Pobre, Pobre menina, é só, uma criança, é é só uma, uma criança ingênua. Perguntaram o que eu queria ser, ser quando crescer. crescer e eu, eu respondi. Inteira.